0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę z Krakowa. Tym razem dotyczy ona zabójstwa dziecka. Przenosimy się do roku 1905. 27 września o 6 rano dzieci znalazły na polu w Ludwinowie w okolicach rzeki Wilgi i torów kolejowych ciało bosej dziewczynki z poderżniętym gardłem. W jednej ręce trzymała dwa centy, w drugiej zaś znajdował się cukierek. Miała liczne rany – trzy na szyi, jedną z tyłu głowy i jedną na ręce. Na miejsce przybyli radca policji Kostrzewski, śledczy Dudkiewicz oraz dwaj lekarze. Zamordowaną okazała się dziewięcioletnia Maria Kolasówna, córka stróża zamieszkałego przy ulicy Kalwaryjskiej. Dziewczynka była uczennicą trzeciej klasy szkoły podstawowej imienia Sienkiewicza w Podgórzu. 26 września Marysi nie było w szkole, bo zaspała. Tego dnia po południu poszła wyprowadzić kozy razem ze swoją sąsiadką Michaliną Mullerową. Kobieta żyła w konkubinacie ze sprzedawcą pierników Wroną. W pewnym momencie Michalina poprosiła Marysię, żeby przekazała wronie klucze do mieszkania, co dziewczynka zrobiła. Mężczyzna widział, jak szła w kierunku domu. Potem ślad po niej zaginął. Inne źródło podaje, że ostatni raz dziewczynka była widziana około godziny osiemnastej, kiedy to matka wysłała ją po sprawunki do miasta. O 21. ojciec zgłosił zaginięcie córki. Podejrzewano, że zbrodni dokonano gdzie indziej, a ciało dziewczynki zostało jedynie podrzucone na pole. Było to spowodowane małą ilością krwi na miejscu. Być może ciało miało zostać wrzucone do pobliskiej rzeki Wilgi, ale ktoś przeszkodził sprawcy. Sprawę szeroko komentowali mieszkańcy Krakowa. Podsycała ją prasa, która niemal za każdym razem podkreślała w przekazie tej historii motyw seksualny, mimo iż nie został on udokumentowany. Sprawa nie była łatwa do rozwikłania. Pojawił się szereg teorii. Jedna z nich głosiła, że śmierć Kolasówny była morderstwem rytualnym. Plotkowano, że za zabójstwem dziewczynki mogą stać Żydzi, którzy potrzebowali jej krwi. Wkrótce po odkryciu zwłok dziewczynki aresztowano pewną kobietę. Podejrzewano, że jest zamieszana w morderstwo, jednak szybko została zwolniona z aresztu i oczyszczona z zarzutów. Minęło półtora miesiąca, a sprawca wciąż pozostawał nieuchwytny. Gazety co rusz rozpisywały się o nowych podejrzanych, co nie było prawdą. Wydawało się, że przełom nastąpił 1 grudnia. Wtedy to aresztowano Eugeniusza Wrońskiego. Postawiono mu zarzut dokonania gwałtu na kilku małoletnich dziewczynkach. Sprawę łączono ze śmiercią Kolasówny. Pod koniec stycznia 1906 roku zaginęła kolejna dziewczynka. Regina Pelikantówna. Była ona dwunastoletnią córką urzędnika z dzielnicy Płaszów. Od razu pojawiły się analogie do sprawy Kolasówny. Po tygodniu okazało się, że dziewczynka uciekła z domu, bo obawiała się, że jej rodzice są fanatykami i groziło jej niebezpieczeństwo. Nieporozumienie między dzieckiem i jej rodzicami sprawiło, że przez kilka dni cały Kraków znów żył w strachu. Podejrzewano bowiem, że w mieście grasuje seryjny morderca dzieci. Wróćmy jednak do Wrońskiego. Wielu podejrzewało, że to on stał za zabójstwem dziewięcioletniej Marysi. Mężczyzna miał dwadzieścia pięć lat i w przeszłości był kelnerem. Podobno od kilku miesięcy nie miał pracy i często włóczył się po podgórzu. Wroński był widywany w towarzystwie nieletnich dziewczynek, które chętnie częstował cukierkami, I dopuszczał się wobec nich czynów o charakterze seksualnym. Mężczyzna prosił swoje ofiary, aby o niczym nie mówiły najbliższym. Jednak kilka dziewczynek opowiedziało rodzicom o czynach Wrońskiego, a ci zaś zgłosili to na policję. Gazety rozpisywały się również o relacji Wrońskiego z Marią G., nieletnią prostytutką, która miała mu pomagać w spotkaniach z ofiarami. Proces Wrońskiego rozpoczął się w marcu 1906 roku. Mężczyzna został oskarżony o morderstwo, kradzież i oszustwo, przemoc społeczną i zhańbienie nieletnich dziewczynek. Mimo, że nie udowodniono mu związku ze sprawą Kolasówny, to gazety były przekonane, że to on stoi za zabiciem dziewczynki. Prasa i opinia publiczna wszelkie poszlaki interpretowały na niekorzyść Wrońskiego. Pewnego dnia mężczyzna poszedł do właściciela mieszkania, które wcześniej wynajmował. Chciał zabrać pozostawione tam ubrania. Kiedy gospodarz rozpoczął rozmowę o zamordowanej dziewczynce, ten szybko się pożegnał i wyglądał na zakłopotanego. Ponadto jeden z kolegów byłego kelnera widział plamy na ubraniu Wrońskiego i skojarzył je z zabójstwem dziewczynki. Policja potwierdziła, że faktycznie na ubraniu mężczyzny były duże krwawe plamy. Takie informacje bardzo szybko roznosiły się po mieście. Wciąż brakowało jednak jednoznacznych dowodów. Podczas jednego z przesłuchań Wroński przyznał, że 26 września był w Podgórzu, mimo że wcześniej temu zaprzeczał. To wciąż nie wystarczyło. Wroński był niski, szczupły, o twarzy bladej i rzadkiej jasnej brudce. Na sali sądowej sprawiał wrażenie człowieka z problemami psychicznymi. Dziennikarze opisywali jego uśmiech jako wymuszony i nienaturalny Lekarz powołany przez obronę przekonywał, że Wroński był umysłowo chory i niepoczytalny Obrońca dr Mikołaj Gryziecki zwrócił się z prośbą, aby proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami W kwietniu prasa podała, że nieznany mężczyzna zaatakował nożem dziewczynę na Ludwinowie Wtedy pojawiły się wątpliwości, czy aby na pewno Wroński był zabójcą Marysi. Po dłuższej przerwie proces Wrońskiego wznowiono 20 kwietnia, tym razem jednak bez udziału publiczności. Biegli ocenili go jako człowieka umysłowo zdrowego, ale rozpasanego płciowo. Tym samym mężczyzna mógł odpowiadać przed sądem. Wroński wypierał się wszystkich oskarżeń poza stosunkami z nieletnimi dziewczynkami. Młode ofiary Wrońskiego zgodnie zeznawały, że mężczyzna wabił je cukierkami i monetami, a także zastraszał nożem. Szczególnie chętnie spacerował po parkach i błoniach w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Obrońca dr Gryziecki w mowie końcowej przekonywał, że w toku procesu nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że Wroński zamordował kolasówne. Do tego kilka osób zeznało, że był osobą wrażliwą, niezdolną do morderstwa. Niezdrowe zainteresowanie młodymi dziewczynami tłumaczył zboczeniem płciowym. Swoje orzeczenia złożyli dr Coll i Jankowski. Stwierdzili oni, że śmierć Marysi nastąpiła w wyniku utraty dużej ilości krwi. W chwili popełnienia morderstwa dziewczynka miała na głowie chustę, w którą wsiąkała krew a do tego ziemia pod zwłokami była grząska. Brak widocznej krwi sprawił, że początkowo wydano opinię, że dziewczynka została zamordowana w innym miejscu. Lekarze podejrzewali, że rany, jakie zostały zadane Marysi, mogły powstać przy użyciu noża do otwierania butelek szampana. Siedmiu sędziów uznało Wrońskiego za winnego dopuszczania się publicznej przemocy i zhańbienia nieletnich dziewcząt. Mężczyzna został skazany na sześć lat ciężkiego więzienia z miesięcznym postem. Po ogłoszeniu wyroku zaczął zanosić się płaczem. Brakowało dwóch głosów, żeby Wrońskiego skazać za morderstwo. Sprawa nie została rozwiązana. Wroński mógł popełnić morderstwo, ale proces miał charakter jedynie poszlakowy. Policja nadal poszukiwała zabójcy kolasówny. W kolejnych miesiącach doszło do dwóch zatrzymań. Jedną z osób był rzeźbiarz widwu. Scharakteryzowano go jako człowieka porywczego, który dopuszczał się nadużyć seksualnych na młodych dziewczynkach w Dębnikach i okolicy. Niespełna dwa miesiące po wyroku sprawa ponownie wróciła na usta Krakowian. Tym razem za sprawą Teodora Hojnackiego. 28 maja 1906 roku wysoki rangą urzędnik Kazimierz Kalasiewicz Wraz ze swoją żoną Anną i czteroletnią córką Marią spacerowali po Dębnikach, dzielnicy znanej z przestępczości. Spotkali tam nieznajomego mężczyznę, który chciał towarzyszyć im w przechadce. Rodzina się zgodziła. Podczas spaceru Kalasiewicz odwiedził znajomego, zaś jego żona i córka czekały na brzegu rzeki z Chojnackim. W pewnym momencie mężczyzna oddalił się, żeby zapalić papierosa. Zanim pobiegła Marysia, zwabiona obietnicą ciasteczek. Mężczyzna i dziewczynka długo nie wracali. Matka wraz z ojcem rozpoczęli poszukiwania córki, które trwały trzy godziny. Potem wrócili do domu. Wieczorem Chojnacki odwiózł dziewczynkę tramwajem do jej domu przy ulicy Basztowej. Mężczyzna tłumaczył, że się zgubili, bo nie znał okolicy. Po trzech dniach dziewczynka zaczęła skarżyć się na ból. Ojciec zabrał ją do doktora Eugeniusza Bożęckiego, który stwierdził, że dziewczynka została zakażona chorobą weneryczną. Kalasiewicz poszedł na policję, a Hojnacki został aresztowany. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Wtedy też pojawiły się pytania, czy Hojnacki nie był przypadkiem zabójcą Kolasówny. Niestety, nie znamy na nie odpowiedzi. Śmierć Kolasówny łączona była również z wydarzeniami, jakie miały miejsce w 1899 roku. Zaginęła wówczas 14 Maria Bugajska. Była to dziewczynka nad wiek rozwinięta, niezwykłej urody, pozująca czasem artystom jako modelka. Wyszła z domu 26 lipca o siódmej rano, a ślad urwał się na ulicy Ariańskiej. Kilka dni po zaginięciu dziewczyny matka otrzymała list, który rzekomo pochodził od jej córki. Nadawca pisał o grożącym jej niebezpieczeństwie i prosił o ratunek. List był pisany obcą ręką. Matka sugerowała policji, że za uprowadzenie może stać jeden z artystów, co okazało się nieprawdą. Najprawdopodobniej dziewczyna została zamordowana, bowiem była ona bardzo przywiązana do matki. Gdyby tylko mogła, na pewno by się do niej odezwała. Policja dysponowała pismem osoby, która odpowiadała za zniknięcie dziewczyny. W liście znajdował się szczegółowy opis mieszkania, w którym dziewczyna była przetrzymywana przez pierwszy dzień. Policji udało się je odnaleźć i trafić na ślad lokatora, który je wcześniej wynajmował. Najprawdopodobniej dziewczynę uprowadziła osoba, którą ona znała i której ufała. Sprawa ta była łączona z zabójstwem Kolasówny. Niestety, sprawcy zabójstwa Marysi Kolasówny, podobnie jak uprowadzenia Marysi Bugajskiej, nie udało się ustalić. Czy był nim Wroński? A może po Krakowie grasował morderca młodych dziewczyn? Na to pytanie raczej już nie poznamy odpowiedzi. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawię w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.